0: 안녕하세요 여러분 민티런입니다 민티런 심야 러닝 토크 여덟 번째 시간에 오신 것을 환영합니다 정말 오래 기다리셨죠? 한달 훨씬 넘게 만에 녹음을 하게 되는 것 같습니다 영상 촬영보다 오히려 녹음이 더 신중하고 녹음 환경을 갖추기가 힘든 것 같아요 그래서 영상은 그냥 아무 때나 막 찍을 수 있지만 녹음을 할 때는 좀 조용한 장소, 시간 그리고 저희 어떤 심리적인 것들도 좀 준비가 돼야 되기 때문에 약간 늦어졌습니다 죄송합니다 오늘은 음, 평소에는 제가 평소 주제를 네 가지를 얘기 드렸는데 오늘은 세 가지 주제를 얘기 드리고 마지막에는 제 영상이 이제 좀 댓글이 많이 달리고 있거든요 댓글 들 중에서 여러분들과 좀 공유하고 싶은 그런 이야기들에 대해서 좀 이야기 나눈 시간 가지도록 하겠습니다 첫 번째 이야기는 달리면서 도심을 여행하기입니다. 팬데믹... 아 정말 참 오래됐죠 이제는? 예, 팬데믹 때문에 여행을 마음껏 가기 힘든 그런 시대가 됐습니다. 그래도 국내 여행은 조금 다닐 수 있지만 해외여행은 정말 제약이 많아졌죠. 저는 귀찮음 때문에 여행을 굉장히 좋아하는 건 아닙니다. 다른 건 아니고요 여행 가기 전에 준비하는 거를 그렇게 좋아하진 않아요 예약도 하고 짐도 챙기고 어디를 갈지 고민해 보고 검색해 보고 하는 것들 좀 귀찮아 하거든요 막상 나가면 또 되게 좋아하는데 음, 여행을 준비하는 걸 그렇게 좋아하진 않습니다 그런데 막상 또 가기 힘들어지고 못 가게 하고 하니까 좀 여행이 고픈 그런 생각이 들더라고요 아마 이 방송을 들으시는 다른 분들도 비슷하지 않을까 생각을 합니다 이럴 때는요 달리기로 여행을 떠나보시는 것도 어떨까 생각을 좀해 봤습니다 저 같은 경우에 1년에 두번 정도 혼자서 하프 마라톤을 달리는데요 2 1 k m 정도 달리기를 하는데 예전에 제가 한 2년 정도 전이었던 것 같아요 그때 혼자서 하프 마라톤을 나가려고 이제 한창 준비를 했었어요 그런데 이번 하프 마라톤 달리기는 뭔가 예전처럼 그런 욕구가 안 생기는 거예요 그러니까 달리기 자체에 욕구가 안 생겨요 잘 달려야겠다 중간에 쉬지 않고 달려야겠다 아니면 뭐 기록을 좀 갱신하고 싶다 이런 욕구가 전혀 생기지 않는 거예요 그래도 제 나름 계획을 짜고 훈련을 했고 이렇게 준비를 했기 때문에 나가긴 나가야 될것 같고 그래서 어떻게 할까 생각하다가 그냥 그때는 좀 되게 편하게 달려보자 라는 생각을 했던 것 같아요 그래서 가방에 먹을 거를 좀 평소보다 많이 넣고 물이라든지 음료수도 좀 넉넉하게 넣고 돈이나 카드도 챙겨가고 음 이렇게 기록은 신경 안 쓰고 달린 적이 있습니다 한양천에서 시작을 해서 달리기를 했는데요. 보통 22km 하면 저희 제가 살고 있는 광명에서 쭉 달려서 가양대교 정도까지 갔다가 턴에서 돌아오면 대략 한 22km 좀 넘게 나오거든요. 그런데 그때는 그냥 쭉 달린 게 아니라 중간 중간 엉뚱한 길을 들어가서 그쪽도 한번 들러보고 잠시 걸으면서 사진도 찍어보고 또뭐좀 목마르거나 하면 그냥 편의점 같은데 들러가지고 음료수나 과자 같은 것도 좀 사먹고 중간에 벤치가 보이면 거기 잠시 드러누워서 음악 들으면서 눈도 좀 붙이고 어 달리기 평소 할 때는 달리기 할 때는 어? 저기가 어디지? 저기 뭐가 있을까? 궁금했던 그런 것들이 있거든요 근데 달리기 하면 멈추면 안 된다는 그런 강박 때문에 그냥 맨날 쳐다만 보고 지나가던 그런 장소들 그런 것들도 슬그머니 들어가서 구경도 해보고 이렇게 정말 느긋하게 달리기를 했습니다 제가 보통 하프 마라톤을 하면 2시간 15분 정도 전후로 기록이 나오는데 그날은 4시간? 4시간? 훨씬 넘었나? 그 정도로 굉장히 오래 걸렸던 것 같아요 음, 하지만 그때부터 약간 달리기에 대해서 좀더 새로운 시각들을 가지게 됐던 것 같습니다 그 전까지는 달리기라는 그 자체에 좀 무게중심이 훨씬 더 많았던 것 같아요 물론 뭐 생활 속의 달리기, 휴식을 위한 달리기, 명상을 위한 달리기 굉장히 중요하다고 생각했지만 그래도 달리기는 기록, 포기하지 않고 절대 쉬지 않고 달리는 것 뭐, 무라카미 하루키가 얘기한 것처럼 적어도 걷진 않았다 뭐 이런 것들에 조금 그래도 절반 이상은 무게중심이 있었던 것 같아요 근데 그때 이후로 무게중심이 조금 더더 약간 여유와 삶을 즐기고 그런 달리기라는 그 행위 자체를 즐기는 그런 쪽으로 조금 무게중심이 옮겨진 것 같습니다 정말 뭐라고 해야 될까요? 달리기는 수단이라는 생각을 좀 하게 된것 같습니다 그 전까지는 달리기 자체가 목표였다면 이제는 달리기는 수단이다 이렇게 생각을 하게 된것 같습니다 제가 그때 달리기를 떠날 때 제가 원했던 거는 그런 거였어요 여유나 휴식을 좀더 즐기고 싶다 나 혼자서 이렇게 짧지만 짧지만 나가서 즐기는 그런 여유와 휴식 여행을 즐겨보고 싶다 특별하진 않지만 새로운 장소로 여행을 가보고 싶다 뭐 이런 것들에 좀 니즈가 있었던 것 같아요. 사실 아까도 얘기 들었지만 정말 너무나도 뻔하고 특별하지 않은 장소인데 달리기를 해서 그렇게 이동을 해서 가보니까 굉장히 특별함이 느껴지고 뭔가 새로운 평소랑은 정말 다른 그런 새로움들이 많이 느껴졌습니다. 그래서 저는 그날 이후로 다른 분들에게도 가끔은 달리기를 하면서 달리기로 여행을 가보시는 걸좀 추천드리기 시작했어요 제 예전 영상에도 아마 그런 게 있을 거고 음, 심야 러닝 토크 녹음하면서 이전에 있던 심야 러닝 토크에서도 아마 비슷한 얘기를 했던 게 있는 것 같습니다 달리기로 여행을 떠날 때 제가 느꼈던 그런 즐거움이랄까 새로움은 이런 거있습니다집 앞에서 시작해서 내두 발로 여행을 떠나는 그런 자유로움과 즐거움 내가 잘 아는 가까운 동네지만 그 동네에서도 가보지 못했던 의외의 새로운 장소를 발견하는 즐거움 내가 원할 때는 언제든지 길을 바꾸고 가고 싶은 곳을 바꾸고 하고 싶은 것들을 할수 있는 달리기가 중심이 되는 게 아니라 내가 중심이 되는 여행 땀 흘리는 것을 두려워하지 않아도 되는 여행 가끔은 멈춰서 시원한 바람을 즐기는 그런 여유 생수 한 모금을 마셨을 때 아, 이렇게 시원하고 달수 있구나 하는 그런 생각들 혀끝으로 느끼는 생수의 어떤 맛 이렇게 뭔가 아, 작지만 뭔가 깊이 있고 디테일하게 어떤 즐거움들을 저는 느꼈던 것 같아요 그 여행에서 달리기 여행은 그런 것 같습니다 걷기보다는 조금 더 멀리 갈수 있고요 걷기보다는 조금 더 빠르게 풍경이 변하는 그리고 자전거나 자동차 같이 이동수단 그러니까 좀 효율적인 이동수단이죠 이런 수단들에 의지하지 않고 오로지내 몸으로 집앞부터 시작해서 다시 집까지 돌아올 때내 몸으로 이동한다는 그런 즐거움 자전거나 자동차보다 급하지 않게 변하는 그런 풍경들 그래서 걷기보다는 다채로우면서도 자동차 여행보다는 더 자세히 볼수 있는 그런 여행 뭐 그런 것 같습니다 사실 달리기 여행만 이런 뭐 즐거움 느낌을 주는 건 아니죠 걷기를 해서 여행을 가셔도 제가 말한 이런 여행의 즐거움들 충분히 느끼실 수 있고 자세히도 볼수 있고 두 발로 떠나는 여행의 즐거움도 느끼실 수 있고요 자전거도 뭐 얼마든지 필요하면 가고 싶은 곳을 바꾸고 천천히 달리면서 좀 자세히 보고 음, 어, 필요하다면 신나게도 달릴 수 있고 이런 여행의 이점들, 즐거움들을 느낄 수 있습니다. 어쩌면 달리기 여행은 걷기 여행이 주는 즐거움이 좀 부족할 수도 있고 또 자전거 여행이 주는 즐거움이 또 부족할 수도 있죠. 하지만 저는 러너이기 때문에 달리기와 여행의 조합이 훨씬 더 즐거운 것 같습니다. 예전에 자전거를 타고 다닌 적도 있기 때문에 음, 자전거 여행도 굉장히 즐거웠긴 했지만 저는 개인적으로 조금 더 음, 달리기가 조금 더, 더 즐거웠던 것 같아요 어, 지금 녹음을 하는데 뭐 외부 소리가 막 들리네요 참 녹음하기가 쉽지 않습니다 제가 녹음실이 따로 있는 게 아니라서 어쩔 수 없는 것 같아요 혹시 좀 잡음이나 이런 게 들리더라도 이해를 해주시면 감사하겠습니다 어, 이런 달리기로 하는 여행 저는 적극적으로 추천을 좀 드리는데요 어떻게 준비를 하면 될까요? 음, 제가 추천드리는 건 어, 너무 뻔하기도 하지만 달리기에 방해가 되지 않는 그런 가방 편안한 신발 물 가벼운 먹을거리 사진기 여분의 옷 돈이나 카드 뭐, 이렇게 취향에 따라서 짐을 챙기면 될것 같아요. 거기다가 여러분들의 취미생활에 따라서 또좀 달라진다고 생각합니다. 작은 노트나 연필을 같이 들고 가서 중간중간 그림을 그리시는 것도 좋고요. 저는 조금 특이한데, 그 녹음기를 들고 가거든요. 녹음기를 들고 가서 내 생각을 녹음해보는 거, 이런 것도 저는 굉장히, 굉장히 재밌다고 생각합니다. 다만, 제가 이 달리기 여행을 떠날 때좀 주의사항이라고 해야 될까, 아니면 제안을 드리고 싶은 거는 전화기는 가급적이면 가방 깊이 보관을 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 그래도 가족이나 이런 가족들에게 전화는 받아야 되기 때문에 스마트폰에 있는 그 방해 금지를 하되 특정 전화번호로 전화는 받는 뭐 그런 기능들을 켜두시면 조금 더 방해가 없이 달리기를 하실 수 있어요. 그렇게 달리기와 여행에 조금 더 집중을 하시면 좋지 않을까 생각합니다 그리고요 어떤 분들은 좀 준비성이 철저하신 분들은 달릴 경로들을 미리 딱 꼼꼼하게 정해두고 어디를 들를지 같은 거 정해 두시기도 하는데 달리기를 그렇게 해도 되긴 하죠 그런데 중간에 여러분들의 마음에 따라서 얼마든지 바꿔도 좋다고 생각합니다 그리고 달리기 하기에 적당하지 않은 길 예를 들어서 언덕이나 바닥이 고르지 않은 그런 길들도 가끔은 과감하게 한번 들어가 보는 것도 굉장히 좋습니다 뭐 뛰기가 힘들면 걸어도 돼요 그리고 도심지로 들어가서 뭐 건너목 있으면 멈춰서서 가면 되니까 기록 같은데 너무 연연하지 마시고 그렇게 한번 여행을 가보시면 좋을 것 같습니다 아마 이 방송 들으시는 분들 중에 저와 비슷한 성향이신 분들은 조금 뭐라 해야 될까요 땡긴다고 해야 되나? (웃음) 그러지 않을까 생각이 드는데 한번 꼭 달리기로 여행을 가보시는 걸 추천드립니다 자 두번째는 달리기와 글쓰기입니다 저는 달리기를 하고 난 다음에 글 쓰는 걸 정말 정말 추천드립니다 음, 제가 일기 쓰는 것좀 좋아해서 그런 거일 수도 있어요 제가 일기 쓰는 걸 굉장히 좋아해서 달리기를 하고 난 다음에 제 일기를 쓰게 되는데 이때는 평소 제가 일기를 쓸 때보다 훨씬 더 솔직하게 써지고요 그리고 항상 뭔가 그 일기의 끝이 긍정적으로 희망적으로 끝나는 그런 경험을 많이 했습니다 그래서 어떨 때는요 기분이 좀안 좋은 일이 있거나 스트레스가 많이 쌓였을 때는 일부러 억지로라도 나가서 달리기를 하고 들어와서 바로 글을 씁니다 사실 달리기만 해도 기분이 굉장히 좋아지죠 음 하지만 달리면서 했던 그런 긍정적인 생각과 미래에 대한 어떤 계획 어떻게 해야 될까에 대한 그런 생각들 이런 것들은 돌아와서 샤워하고 좀 쉬고 나면 금방 잊혀지기도 해요 그래서 저는 그걸 한번더 정리하면 훨씬 더 우리 삶이 더 행복해지지 않을까 생각을 하거든요 그래서 그걸 정리하는 시간이 필요합니다 집에 들어와서 소파에 앉아 가지고 차분하게 한번더 생각을 해 보실 수도 있지만 저는 잡생각이 많아서 그런지 그렇게 생각만 하면 엉뚱한 걸 계속 하게 되더라고요 그래서 포커스를 잃어버리게 되니까 글 쓰는 행위를 거기다 얹은 것 같아요 그렇게 글을 쓰게 되면 그 글에 강제적으로 집중을 하게 되기 때문에 그게 좋아서 저는 글을 쓰는 것 같습니다 글 쓰는 게좀 귀찮으신 분들은 음 아까 제가 달리기 여행에 대해서도 좀 그런 얘기를 드렸지만 휴대폰이나 조그만 녹음기를 구하셔서 거기다가 한번 제가 지금 이렇게 방송하듯이 녹음을 해 보시는 것도 괜찮아요 절대 다른 사람한테 들려줄 필요는 없습니다 그리고 나중에 또 지우셔도 괜찮아요 하지만 정말 내 속마음을 다 드러내서 얘기할 수 있는 그런 사람이 있다, 한 명이 있다고 생각하고 정말 허심탄회하게 한번 이렇게 그 사람에게 얘기를 하는 거죠 그렇게 녹음을 해보면 좀더 마음과 생각이 정리가 될 거라고 생각합니다 아, 사실 저는 종이에다 손으로 좀 일기를 쓰고 싶은데 음, 손으로 쓰는 게 이제는 익숙하지 않은 그런 시대가 되어버렸고 또 제가 글씨를 그렇게 이쁘게 쓰지 못하거든요 그런 것도 있고 그렇게 글로 쓰는 얘기는 비밀 포장이 안 되기 때문에 앱을 사용합니다 정말 정말 오랫동안 데이원 이라는 앱을 쓰고 있어요 제가 유료로 구매를 해서 쓰고 있는데 제가 예전에는 이게 한번 구매해서 쓰는 거였거든요 근데 지금은 또 구독 서비스로 바뀌었어요 가격이 1년에 거의 한 4,5만 원을 내야 되는 좀 많이 비싸져 가지고 아, 지금 어떻게 해야 되나 고민 중인데 어쨌든 저는 앱을 계속 쓰려고 합니다 저는 손으로 쓰는 것보다 타자가 더 편한 것 같고 필요할 때 언제든지 어느 장소에서든지 간에 짤막하게나마 글을 쓰는 게좀 좋은 것 같아요 저는 글을 쓸 때는 가급적이면 글을 지우지 않고 계속 써내려갑니다 이게 누가 보는 게 아니니까 내가 생각이 엉켰던 거 생각을 반복하는 거 생각을 잘못했던 것들도 결국엔 저희 생각이고 그것도 기록이라는 생각이 들어서 웬만하면 글을 지우지 않고 그냥 아래로 아래로 계속해서 써내려갑니다 그러니까 최대한 머릿속에 있던 생각들을 필터링이라고 해야 되나요? 필터링하고 정리하려고 하지 않고 그냥 줄줄줄줄 써내려가요 근데 이러다 보면 가끔은 내가 미쳤나? 이런 생각이 드는 글들이 나오기도 해요 저 같은 경우에 저 욕하는 걸 굉장히 좀 싫어하는 사람인데 어느 날은 이기를 쓰는데 저도 모르게 욕을 막 쓰고 있더라고요 그날은 제가 굉장히 스트레스를 많이 받은 날이겠죠 다른 사람들 앞에서는 제가 그런 욕을 절대로 하지 않는데 아, 그날 이기장에 제가 쓴걸 보고 나중에 보고 (웃음) 한번더저 자신에 대해서 아 나도 이런 면이 있구나 라는 아직 내가 모자란 좀 부족한 부분들이 있구나 라는 그런 생각을 하게 됐던 것 같습니다 음, 뭐 물론 제가 성인군자도 아니고 나쁜 생각을 할 수도 있죠 네. 근데 그 중요한 거는 그런 생각을 아예 안 하는 게 아니라 그런 생각이 들더라도 그걸 어떻게 대응하고 행동하는가 뭐 그런 것들이 훨씬 더 중요하지 않을까 생각합니다 항상 그래도 저는 그렇게 욕을 쓰거나 아니면 좀 되게 탐욕스러운 글을 쓰거나 굉장히 개인적인 어떤 얘기를 쓰거나 아니면 뭐 가끔 되게 조금 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 야한 글을 쓰거나 하더라도 항상 마지막에는 좀 긍정적이고 바르게 끝났던 것 같아요 달리기를 하고 나서 집에 들어와서 글 쓰는 거 추천 드리지만 사실은 그게 쉽지는 않습니다 저는 글쓰기나 일기쓰기가 굉장히 익숙해져 있어요 심... 거의 달리기와 비슷한 시기부터 일기를 쓴것 같으니까 굉장히 오래됐죠 10년이 훨씬 넘었죠 어, 익숙해졌는데 다른 분들은 이렇게 글쓰기, 나 일기쓰기가 쉽지 않을 거예요 어, 그런 분들은 아까 얘기 들은 것처럼 제가 녹음을 해 보시거나 아니면 녹음 자체가 좀, 조금 부담스럽다고 하시면 그냥 혼자 앉아서 혼자 말해 보시는 것도 나쁘지 않습니다 어, 그리고 제가 뭐 일기에 대해서 얘기를 드렸는데 순수하게 달리기를 운동의 측면에서 볼 때도 글쓰기가 굉장히 유효합니다. 이게 어떤 얘기냐면 어, 달리기에 글쓰기 자체가 도움이 된다는 거예요. 달리기에 도움이 된다는 겁니다. 예를 들어 볼게요. 자신만의 페이스를 찾으라는 말, 어, 자신만의 달리기, 자신만의 자세를 만들어라는 말은 저도 굉장히 많이 했고 다른 분들도 많이 하셨을 거예요. 많이 들으셨을 겁니다. 뭐 진짜 달리기 잘 하시는 분들은 다른 사람한테 함부로 자세를 추천하거나 막 이렇게 해야 된다 이렇게 강조하지 않거든요 이제 그 분들은 사람들은 모두 다르다는 걸 알기 때문이에요 그런데 문제는 그거죠 내가 도대체 어떤 러너인지 나의 달리기는 어떤 달리인지를 자기가 스스로 정의하지 못하기 때문에 어떻게 보면 저희들은 남들 다른 사람들에게 뭔가 그 사람들이 정의를 해주기를 바라는 내가 생각하는 걸그 사람이 먼저 말해주길 바라는 것 같아요 그리고 내가 원하는 내 자신을 스스로 정리하지 못하는 이유 중 하나는요 그걸 항상 그냥 어렴풋하게 생각만 했지 뭔가 눈에 보이는 걸로 표현하지 못했기 때문이 아닌가 생각을 합니다 뭐 그림을 그린다든지 글을 쓴다든지 그런 거죠 근데 저는 다른 것들보다 그림을 그린다든지 음악으로 표현한다든지 뭐 여러 가지 표현 방법들이 있지만 가장 많은 사람들이 부담없이 시작할 수 있고 그나마 자세하게 자신을 좀 표현 하시는 게 글이라고 생각을 합니다 음, 나는 어떤 사람인가 뭐 이런 것들에 대해서도 글로 쓰면 좀더 정확하게 되는 거죠 그렇기 때문에 마찬가지로 나의 달리기 나의 러닝에 대해서도 글을 써 봐야 됩니다 일지라고 하면 너무 딱딱하고요 그냥 오늘 달리기에 대한 나의 느낌 나의 생각, 어, 미래에 대한 계획, 달리기에 대한 나의 어떤 철학이라 해야 될까요? 이런 것들을 그냥 생각나는 대로 적어보는 겁니다 정답을 쓰실 필요도 없고 누가 보는 것도 아니에요 그리고 내일 당장 나의 생각이 바뀌어도 상관이 없습니다 어차피 아무도 보지 않고 아직 우리는 자라나는 러너이기 때문에 얼마든지 생각은 바뀔 수 있고 우리가 완성된 러너라고 하더라도 시간이 지나면 또 달리기에 대한 철학은 계속 바뀌거든요 하지만 그걸 계속해서 한번더 생각해보고 기록해보고 눈에 보이는 글로 써본다는 게 굉장히 중요한 거죠 자신만의 표현법으로 한번 글을 써보시면 좋겠습니다 다음은 훈수두기에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다 훈수두기라는 말이 맞는지 모르겠는데 아무튼 좀 얘기를 드려볼게요 어, 목말라 잠시 물 한잔 마시고 얘기 계속 하겠습니다 음, 제가 아까 일기쓰기에 대해서 얘기를 드렸는데 달리기를 하고 난 다음에 일기쓰다가 문득 이런 생각이 들었어요 아, 아왜 어떤 사람들 아니죠 상당히 많은 사람들이 어른들은 무엇을 하든 잘해야 한다고 생각하는 걸까 이렇게 생각했습니다 그러니까 잘해야 한다 라고 생각하거나 아니면 잘하기 위해서 노력하는 게 필요하다 이렇게 생각을 한다 저는 그렇게 생각하거든요 많은 분들이 그렇게 생각하는 것 같아요 특히 성인이라면, 어른이라면, 당연히 니가 취미생활을 하더라도 진지하게 임해야 되고, 어, 그걸 할 때는 최선을 다하고, 집중을 해야 되고, 또 점점 성장하고 발전해야 된다. 라고 생각을 하는 것 같아요. 체육공원에서, 저는, 저의, 제가 동네에 있는 체육공원 트랙을 달리는데, 거기에서 즐겁게 달리고 있는 어린 아이들이 딱 있어요. 그런 아이들을 보면서, 그 아이의 자세를 평가하는 사람은 없습니다 그것보다는 그 아이들의 얼굴에 가득한 웃음 즐거워하는 모습들을 볼 뿐이죠 그런데 저도 좀 그랬어요 달리기를 처음 시작했을 때제 옆을 달리는 어른들을 보면서 이런 생각을 했습니다 이 사람은 얼마나 빨리 뛸까 페이스는 어느 정도가 될까 자세는 어떻지? 저게 바른 자세인가? 옷은 어떤 브랜드지? 러닝화는 또 어디 거지? 저거 비싼 건가? 어, 지금 몇 킬로 정도나 뛰었을까? 아, 이 사람은 마라톤을 완주했을까? 몇 번이나 완주했을까? 기록은 얼마 정도가 될까? 물론 이런 저의 궁금증들은 러너로서는 굉장히 자연스러운 걸 겁니다. 다만 저의 이 궁금증들이 숫자로 계측할 수 있는 숫자로 표현할 수 있는 그런 것들에만 집중되었다는 것이 조금 아쉬운 거죠 왜 우리는 그 아이와 어른들을 좀 다른 시각으로 보는 걸까요 아까 얘기 드린 것처럼 왜 어른은 뭔가를 시작하면 잘해야 하고 노력을 하는 자세가 자세를 보여야 된다고 생각하는 걸까요 어쩌면 지금까지 우리 삶이 그런 삶이었기 때문일 수 있습니다 성장하고 승리해야 뭔가를 달성했다고 생각하는 것 같아요 달리기, 많은 달리기 커뮤니티를 가봐도 그런 성향들이 보입니다 오프라인 같은 데 가봐도 그런 걸 느껴요 보통 여러분들 만약에 달리기라는 사람들끼리 모임을 가져서 만나면 첫 인사를 하고 좀 서먹하니까 무슨 이야기를 나누세요? 제가 봤던 많은 달리기 하시는 분들, 달리기 커뮤니티는 서로서로 의례 어떤 기록들을 물어봅니다. 뭐 예를 들어서, 어, 블코스 완주해 보셨어요? 아니면 10K 기록 어느 정도 나오세요? 뭐 이런 거, 일주일에 몇번 달리세요? 뭐 이런 것들. 네. 또 온라인 같은 경우에는 더욱 우리는. 용감해지고 거침이 없는 것 같아요 그래서 다른 누군가가 용기 내어 올린 달리기 기록에 대해서 굉장히 과감하게 평가를 합니다 그리고 평가 기준은 굉장히 높죠 빠르다 느리다 아 고수네요 좀 다면 기록 좋아질 것 같아요 이런 평가들입니다 아 근데 사실 제가 뭐 이런 얘기를 하고 있긴 하지만 이런 댓글 말고는 뭐라고 해야 되지 무슨 말을 해야 되지 참 애매해요 이게 왜, 그러냐, 왜 그러냐면 우리가 그동안 살아오면서 다른 사람들을 그사람이 어떤 숫자가 아닌 다른 걸로 칭찬하고 격려하는 방법들을 잘 모르는 것 같아요 달리기를 정말 즐겁게 하는 사람 정말 노력을 하면서 즐겁게 뛰고 거기서 행복감을 느끼고 이런 사람에게 첫 마디로 뭐라고 그 사람한테 이런 격려의 인사를 하고 칭찬을 해야 될지 저도 사실 잘 떠오르지가 않는단 말이에요 그런 것 같습니다. 정말 순수하게 달리기를 좋아하는 사람, 달리기로 행복해진 사람들에게 우리는 뭐라고 격려와 축하의 인사를 전해야 될까요? 살아가면서 그런 인사라는 방법을 배우지 못했지만 지금이라도 좀 고민을 해 보는 게 좋지 않을까 생각합니다. 아, 이게 절대로 근데 달리기 기록이나 숫자들 집중하는 게 나쁘다는 말은 절대 아니에요. 어, 기록 경쟁이나 힘든 훈련들을 극복하고 개인 기록을 갱신하는 것은 정말 저는 숭고한 일이라고 생각을 하고 자기 자신을 뛰어넘는 그런 굉장히 의미 있는 일이라고 생각합니다 다만 아까도 얘기 드린 것처럼 이것만 있는 건 아니라는 거죠 다른 달리기에서 다른 의미를 찾는 사람들도 굉장히 많을 것이고 우리는 그걸 인정하고 그런 사람들에게도 어, 뭔가 얘기를 해줄, 해줄 필요가 있지 않나 이런 생각을 가져봅니다 자 지금까지 세개 주제에 대해서 얘기를 나눴는데요 이제 좀 댓글들에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다 좀 두서없이 뽑은 거예요 그래서 그냥 (웃음) 제가 보고 댓글 보고 아무거나 뽑은 거라서 음, 좀 편안하게 얘기를 드리겠습니다 우선 제 목소리에 대해서 몇몇 분들이 댓글을 달아주셨어요 제 목소리 좋다고 얘기를 하시는데 아, 저는 정작 제 목소리가 그렇게 마음에 드진 않거든요 이거는 뭐, 원래 자기 자신의 그렇게, 뭐, 그러니까 자기 자신을 엄청 사랑한 사람이 아니면 대부분은 마음에 들어, 들어 하지는 않는것 같은데, 어쨌든 제가 그렇게 제 목소리가 마음에 들진 않았어요. 사투리도 좀 끼어있고, 말을 하다 보면 막좀 강약조절이 안 되기도 하고, 갑자기 속도가 막 빨라지기도 하고, 음, 뭐좀 그래가지고, 들쑥나쑥 해가지고 좋아하진않는데 아, 목소리 좋다는 말을 들으니까, 그 댓글을 한번 봤을 때는 그런가 싶다가 두번 정도 보니까 음 이러다가 세번네번 네번 정도 나오니까 어 저도 모르게 어 그래 내 목소리 좀 좋은가 봐 이렇게 <웃음> 세뇌가 조금 되는 것 같아요 아 그래서 뭐 혼자서 그냥 막 상상 오빠 해가지고 아 나중에 이러다가 라디오 dj로 스카우트 되는 거 아닌가 뭐 이런 말도 안 되는 상상들도 좀 했습니다 상상은 자유니까요 네 그래서 어쨌든 이렇게 댓글을 달아주셔서 제가 이렇게 여덟 번째 민티런 심려런닝톡클 녹음하는데 큰 도움이 되었다 얘기 드리고 앞으로도 많은 칭찬을 (웃음) 부탁드리겠습니다 아 모르죠 또 제가 이런 거 칭찬을 들으면 사람이 또 노력을 하게 되잖아요 그래서 좀더 말하는 거를 좀 연습을 하게 되고 정말 그러다가 라디오 DJ 할 수도 있는 거죠 다음은 어 물집에 대해서 좀 얘기를 드릴게요 최근에도 물집에 대해서 좀 질문하신 분들이 계시고 그리고 예전에 이제 영상이나 혹은 가끔 제 이메일로도 뭐 내용을 받기도 하는데 물집에 대해서 질문하신 분도 계시고 그냥 뭐 오프라인에서 만난 분들 중에서도 물집 때문에 좀 고민하신 분들이 계시거든요 근데 이 물집에 대해서 여러분 좀 아셔야 될게 먼저 물집이 생기는 이유는 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 대표적인 이유는 마찰이나 열 때문입니다. 그러니까 그 물집이 생기는 부위가 지속적으로 뭔가 압박을 받거나 마찰을 받으면서 그 피부에 자극이 가게 되고 거기에 대한 반응으로 염증이 생기면서 이제 거기에 물집이 물집이 생기는 거죠. 그렇기 때문에 가장 좋은 해결 방법은 그 물집이 많이 생기는 부위가 불편하다는 뜻이기 때문에 그 부위를 처방을 해주면 돼요. 뭐, 신발을 바꾼다든지 아니면 양말을 바꾸신다든지 아니면 좀 물집이 자주 생기는 부위에 달리기 하기 전에 테이핑 같은 것들 을좀 하셔가지고 이 마찰을 막아 준다든지 혹은 바세린 같은 거 발라주시는 것도 방법이죠 요렇게 해주는 방법들이 있습니다 그것만으로도 물집은 꽤 많이 잡을 수가 있어요 그런데 이런 물집 말고 다른 물집들도 있습니다 대표적으로 바이러스나 세균들에 의한 그런 수포 이걸 수, 음, 물집이라기 그렇고 진짜 말 그대로 수포 염증이죠. 그런 거일 수도 있습니다. 어, 특히요 굉장히 작은 물, 수포 있죠. 작은 작은 수포가 오돌돌토돌하게 여러 개가 이렇게 딱 보인다면 이거는 달리기로 인한 물집이 아닐 확률이 굉장히 높습니다. 이건 약간 질환성이라고 수포라고 보시면 돼요. 이런 그 바이러스나 박테리아, 뭐 이런 세균에 의한 이런 질환성 수포들은 특장점이요. 특장점 아니지. 특이점이 한번 발병하고 난 다음에 약 바르고 뭐특 조치를 취하면 나아지는데 이게 또 금방 다시 발병하기도 하고 특정 계절에 발병하기도 하고 특정 상황 예를 들어서 뭐 물이 많이 묻었다든지 땀이 많이 난다든지 너무 건조하기 있다든지 하게 되면 쉽게 다시 재발을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이거는 뭐 해결 방법이 없어요. 예를 들어서 이런 질환성 그 수포의 가장 대표적인 게 한포진이라고 불리는 게 있거든요. 여기 아까 제가 얘기 한 것처럼 굉장히 작은 수포가 여러 개가 잡힌 건데 요즘처럼 더울 때좀 발병을 많이 합니다. 아 이거는 시간 지나면 일주일 정도 지나면 자연스럽게 사라지는데 또 갑자기 생기기도 하고 막 그래요. 막 가렵고 힘들거든요. 이거는 진짜 별다른 대안은 없어요. 병원에 가셔가지고 한번 진료를 받아보시고 진단을 받아보시고. 처방전 해주는 연고나 이런 것들을 잘 꾸준히 발라주는 게 상책입니다 그리고 이런 걸로 인해서 좀 쓰라린 나든지 상처가 나가지고 달리기가 좀 힘든 경우가 있는데 그때는 아까 얘기했던 테이핑은 좋잖아요 왜냐면 피부가 헐어 있는 상태에서 테이핑을 하는 거라서 그리고 이건 질환성이잖아요 좋지가 않고 약간 두꺼운 양말 이런 거 신는 게 방법입니다 아니면 사실은 페이스를 약간 줄여서 달리는 게 가장 좋기도 하고요 한창 여름이라서 물집 잡히시는 분들이 꽤 많으실 것 같아요 요거 잘좀 극복해 내시고 가을 되면 좀 괜찮아집니다 시원해지고 바람 좀 불고하면 괜찮아지니까 그때까지만 좀잘 견뎌내시면 좋겠습니다 자 다음은 마라톤 대회 기념품에 대해서 좀 얘기를 해볼까 합니다 얼마 전 제가 그 스마트워치를 선물로 주는 마라톤 대회 올렸었죠 아 진짜 좀 약간 놀랐어요 (웃음) 근데 어, 그 이후에도 또 다른 마라톤 대회가 괜찮은 게 하나 있었어요 요건 뭐냐면 음, 참가비가 2만 원이었는데 4만 원이 넘는 캠핑 의자 좀 유명한 캠핑 의자를 주는 그런 마라톤 대회였어요 아 요거는 제가 이제 신청하는 날 영상 올릴까 하는데 굉장히 빨리 마감이 돼 가지고 영상을 만들지 않고 그냥 놔뒀거든요 저는 필요하지 않아서 이런 뭐 굳이 캠핑 의자 같은 것도 필요하지 않아 가지고 신청은 하지 않았는데 그런 생각이 들었어요 기념품이 좋은 마라톤 대에는 굉장히 빨리 마감이 되는 것 같아요 사실 정말 달리기가 좋아서 신청하시는 건지 요즘 비대면이라 굳이 나가서 안 달려도 매달까지 다 주니까 그냥 그런 기념품이 좋아서 신청하신 건지 모르겠지만, 어쨌든 기념품이 좋으면 좋은 거죠, 뭐. 그리고 반대로 기념품이 좋지 않은 대회는, 어 이걸 오픈하고 나서도 한참이 지나도 다 차, 인원이 차지 않는 그런 경우도 많이 봤습니다. 아니, 뭐, 저도 기념품 좋지 않으면 굳이 뭐, 신청하고 싶은 마음 들지도 않, 않고 그러거든요. 이거는 뭐, 자연스러운 것 같아요. 예전에 이제 현장에 나가서 달리기를 할 때는 사실 기념품이 그렇게 큰 어떤 결정의 포인트는 아니었어요 현장에 나가서 달리기를 할 때는 그 대회 규모 그러니까 많은 사람들이 참가하는 대회냐 이런 것들도 굉장히 중요하고 대회 진행의 어떤 퀄리티가 있어요 가보면 확실히 대회 운영을 많이 해본 그런 브랜드들은 정말 운영을 깔끔하게 잘하고 그렇지 않은 브랜드들은 조금 문제점들이 많이 발생하고 불편하거든요 그래서 그런 것들을 굉장히 중요하게 생각을 했습니다 그런데 이 팬데믹 때문에 당분간은 음, 당분간 보다는 진짜 내년까지 내년 말까지 정도까지는 제대로 된 오프라인 마라톤을 하기가 좀 힘들지 않을까 그런 생각을 합니다 그래서 지금 많은 마라톤 주최하는 그런 곳에서 비대면으로 좀 진행을 하고 있는데 네, 비대면도좀 잘해주셨으면 좋겠어요 앞으로도 제가 좋은 기념품이 있는 그런 마라톤 대회가 혹시 눈에 띄면 영상이나 커뮤니티 글로 올려드리도록 할 테니까 아시죠? 구독과 알람 <웃음> 얘기하려고 <웃음> 얘기하려고 이, 이 마라톤 대회 얘기했나? 저 방금 제가 비대면 마라톤에 대해서 얘기를 했는데요 여기 대해서 조금 제 생각을 얘기해 보겠습니다 저는 이거 굉장히 좋은 변화라고 생각합니다 예. 제가 오프라인에서 달리기 하는 게 나쁘다는 의미는 아니에요 그런 건 아니고 어, 비대면으로 무조건 해야 된다 이런 의미도 아닙니다 그런 건 아닌데 비대면 마라톤이 새로운 마라톤 대회의 유형 중 하나가 될 거라고 저는 생각을 해요 다만 아쉬운 점들이 아직은 굉장히 많죠 장점들도 많은데 아쉬운 점들도 굉장히 많거든요 음, 아쉬운 점들이나 장점에 대해서 좀제 생각을 얘기해 보겠습니다 일단 좀 아쉬운 점은요 예전 오프라인 대회를 나가보면 정말 그 에너지를 느낄 수 있어요 그것 때문에 나가는 것 같아요 아무리 비싸도, 기념품이 아무리 안 좋아도 큰 대회를 막 나가고 싶어 하거든요 왜냐면 정말 그몇 만명이 모여서 달리기를 할때그 느낌이 있어요 진짜 이 가슴이 웅장해진다고 해야 되나 막 심장이 두근거리는 그런 느낌이 있습니다 그리고 그런 사람들과 함께 막 달려가는 그런 느낌. 완주할 때그 마지막 피니쉬 라인 들어갈 때막 주변에 그 함성과 환호. 막 함께 달렸던 동료들과 멋지게 하이파이브라는 그런 느낌. 이런 것들이 현장감 같은 것들이 있었는데 이거를 비대면 마라톤에서는 거의 느끼기, 아 아니 거의가 아니죠. 막 그냥 제로인 것 같아요. 아, 그냥 느끼기, 느낄 수가 없어요. 이런 것들이 너무 안타깝습니다. 그 마라톤 대회 끝나고 나면 예전에는 현장에서 유명 가수나 연예인들 나와가지고 이렇게 공연도 했거든요 위문 (웃음) 고생했으니까 위문 공연인가 아니면 (웃음) 성공했으니까 축가 공연인가 아무튼 그 공연을 했는데 그런 거 보는 재미도 굉장히 쏠쏠했어요 근데 이런 걸 못하니까 정말 좀 아쉽습니다 그리고 또한 가지 다른 아쉬운 점은 코스가 굉장히 좀 아쉬워요 오프라인 대회에는 그렇죠 나가보면 평소에는 저희가 절대 달릴 수 없는 그런 길들을 달려볼 수 있습니다 예를 들어서 한강 다리를 점령하고 달려보는 그런 기분 아, 이거는 정말 마라톤 대회가 아니면 절대 느낄 수 없어요 그 한강의 그 도로 있잖아요 자동차들이 달리던 도로를 질주하는 그런 느낌 그리고 그 한강 다리 중간중간에 음악 같은 걸 틀어주는 부스가 있으면 거기 멈춰서서 음악을 듣기도 하고 같이 사진도 찍고 뭐 이런 이런 느낌 그런 그코스의 신선함들이 굉장히 있었거든요 예, 그런데 그비대면을 하게 되면 그냥 내가 알아서 나가 가지고 달려야 되니까 맨날 달리는 곳을 달리게 돼요 왜냐하면 잘 모르는 코스는 나갔다가 엉뚱하게 잘못될 수 있잖아요 달리기가 그러니까 민감 좀 조심해져서 맨날 달리는 곳만 달리니까 이게 내가 대화, 대회를 하는 건가 뭔가 싶어요 예, 그런 느낌이 좀 없어요 정말 예전에는 그런 다리 이런데 아니면 도로를 막 달리면 제가 진짜 뭔가 그킹 오브 로드라고 해야 되나 (웃음) 이런 느낌을 좀 받을 수 있었는데 그게 좀 많이 아쉽습니다 그리고 비대면 대회가 저는 생각보다 너무 비싼 것 같아요 음, 대부분 대회가 3만원 정도 좀 하거든요 솔직히 말해서 저는 상당히 비싸다고 생각합니다 기념품이 굉장히 좋으면 넘어가죠 그냥 그 맛에 돈을 내는데 그게 아니면 내가 굳이 필요 없는 저런 상품들을 받기 위해서 돈을 내는 건가 싶기도 하고 뭐 내가 저기다가 이렇게 기록을 올린다고 한들 그게 무슨 의미가 있는가 이런 생각이 들거든요 저는 개인적으로 2만원도 굉장히 비싸다고 생각합니다 과연 지금 진행하는 비대면 마라톤 중에 2만원이나 3만원의 가치를 하는 대회가 얼마나 될까 물론 그 이상의 값어치를 하는 대회 기부를 통해서 선한 영향력을 행사하고 뭔가 내가 기여할 수 있는 그런 대회들도 있지만 그러지 않은 대회들도 많기 때문에 이런 부분들이 좀 굉장히 저는 아쉽습니다 음, 그런데 비대면 마라톤들이 단점만 있는 건 아니죠 좋은 점들도 굉장히 많다고 생각을 해요 예를 들어서 음, 거리의 제약 없이 전국, 전세계의 여론들이 참여 가능하다는 거예요 예전에는 주로 마라톤 대회가 서울에서 좀 상대적으로 많이 열리기 때문에 어 지방에 계신 분들은 조금 소외받는 느낌을 많이 받았어요 근데 그나마 뭐 대도시 어 부산, 뭐 대구나 광주나 이런 대도시들은 또 괜찮았지만 그렇지 않은 곳들은 이런 대회를 참가하는 게 정말 힘들었거든요 그런데 비대면하고 온라인으로 좀 진행하다 보니까 이런 제약이 없이 어 언제든지 어디서든지 어디에 있는 사람들이든지 달릴 수 있다는 거 그런 것들은 장점이라 생각이 되고 또 딱히 정해진 시간이 없잖아요 매월 며칠 몇 시에 달려야 된다 이런 게 없거든요 그렇다 보니까 자신의 컨디션에 맞춰서 내가 편한 시간 내가 컨디션이 가장 좋은 시간에 좋은 날짜에 달릴 수 있는 거 이런 것들도 장점인 것 같아요 그리고 주최 측의 입장에서 본다면 어, 누구나 열수 있는 게 바로 비대면이라고 생각합니다 심지어는 저 같은 유튜버들도 비대면 마라톤 대회 열수 있어요 그리고 뭐 저도 계획을 지금 하나 하고 있긴 한데 구독자분들 좀 많아지면 이런 대회를 누구나 열수 있죠 예전에는 정말 돈이 많은 브랜드가 아니면 마라톤 대회를 열기가 어려웠어요 왜냐면 지자체와 미리 협의를 해야 될게 굉장히 많았어요 도로 같은 것들을 점령하고 달리기 때문에 도로를 통제해야 되고 도로를 통제하기 위해서는 어, 경찰 분들이 이런 분들 좀 와서 도와주셔야 되고 또 비용을 내야 돼요. 그 도로를 점령하는 시간 동안 비용을 내야 되거든요. 그런데 비대면 같은 경우에는 굳이 그런 것들을 사전에 준비하고 협의하고 하는 게 하지 않아도 된다는 거죠. 네, 온라인 온라인 기술만 있으면 누구든지 열수 있는데 어뭐더 솔직히 얘기드리자면 온라인으로 뭐 실시간 이런 거안 해도. 그냥 커뮤니티로 기록 같은 거 올리고 서로 대화 나눈 것만으로도 비대면 대회를 열수 있으니까 이렇게 좀 마라톤 대회를 주최하는 분들 입장에서는 문턱이 낮아졌다. 이것도 굉장히 장점이라고 생각합니다. 아무튼 지금 비대면 마라톤 대회가 무척 많이 열리고 있는데 올해는 조금 아쉬운 점들이 많아서 내년에 열리는 비대면 마라톤 대회들은 지금 이런 아쉬운 점들을 좀더 보강을 하고 그리고 예전 오프라인에서 달리기 대회할 때 그런 뜨거운 열기와 함께한다는 그런 느낌 이런 것들을 좀더 생생하게 느낄 수 있는 그런 비대면 말았던 데가 나오면 좋겠습니다. 자 마지막은 호흡에 대해서 좀 얘기를 하겠습니다. 오늘 얘기 정말 길게 하네. (웃음) 이렇게 길게 해달라는 분이 계시는데 정말 이 마지막까지 들으실까요? 모르겠네. 일단 한번 길게 해볼게요. 자 마지막은 호흡에 대해서 좀 얘기를 드리겠습니다 이건 제가 별도 영상으로도 한번 찍을 건데 음 그냥 생각이 나서 한번 얘기를 들어볼게요 달리기 호흡법은 참 많은 분들이 검색을 하시고 공부하는 분야고 정말 저에게도 댓글이 굉장히 많이 달린 부분이었어요 그런데 뭐 호흡 방법 뭐 이런 것들은 제가 올린 영상도 있고 또 다른 좋은 훌륭한 유튜버 분들이 올린 영상들도 있기 때문에 그걸 보시면 될것 같고 저는 평소에 하실 수 있는 호흡 훈련에 대해서 좀 얘기를 드리겠습니다 가장 좋은 호흡 훈련은 달리기를 하는 건데 어, 항상 달리기를 할수 없으니까 평소에 이 호흡을 뭔가 훈련을 하는 방법이 없을까? 그런 걸 저는 옛날부터 생각을 했고 공부를 많이 했거든요 그러니까 호흡의 스킬을 얘기하는 게 아니에요 그러니까 뭐뭐 그런 거잖아요 두번 들이마시고 두번 내뱉고 코로 들이마시고 입으로 내뱉고 뭐. 약간 이런 스킬적인 부분을 얘기하는 게 아니라 호흡을 잘하는 능력을 키우기 위한 훈련을 얘기하는 겁니다 예전에 중고등학교 다닐 때 합창이나 중창 이런 쪽을 좀 했었어요 그러다 보니까 그런 호흡에 대해서 굉장히 훈련도 많이 하고 연습을 많이 했는데 여러분 복식호흡에 대해서 많이 들으셨죠? 복식호흡을 중학교부터 저는 고등학교 졸업할 때까지 일상생활 했어요 왜냐면 그 노래를 부르기 위해서 계속 해야 되니까 연습을 그래서 이제 복식 호흡을 하라고 하면은 사람들이 좀 잘, 잘못 하시는 게요. 배로 숨 쉰다라고 생각을 해요. 그러니까 복식이니까. 그래서 그냥 숨을 들이마시면서 억지로 배를 이렇게 내거든요. 배를 의도적으로 내면서 숨을 들이마시는데 어 이게 좀 틀린 경우도 많아요. 그것보다는 어떻게 생각하셔야 되냐면 횡경막을 숨을 크게 들이마시면서 가슴만 올라오는 게 아니라 횡격막도 아래쪽으로 이렇게 늘어나면서 그런 압박, 압박이라고 해야 되나 그런 것들로 인해서 배가 자연스럽게 나온다 이런 느낌으로 보셔야 돼요 그러니까 힘을 주는 부위가 배가 아니라 횡격막쪽이부위예요가슴의 가운데, 쪽 배와 가슴 사이에 있는 이 부분입니다 여기가 확장되면서 아래로 밀어주고 그로 인해서 배가 앞으로 조금 나온다 이런 느낌으로 좀 해주셔야 됩니다 이거는 제가 이 말로는 좀 힘드니까 다음에 영상으로 좀 찍을 건데 아무튼 이런 호흡들을 일상생활 하실 때 무의식중에 하시기는 좀 힘들어요 정말 훈련이 많이 된 사람이 아니면 무의식중에 하기는 힘들기 때문에 가끔 좀 쉬실 때나 이럴 때 한번 호흡을 크게 들이마시고 크게 내쉬고 하는 그런 것들을 한몇분 정도 해 보시는 거예요 그럼 이게 정말 달리기에 도움이 되나? 이렇게 생각하실 수 있는데 굉장히 큰 도움이 됩니다 왜냐면요, 여러분, 호흡을 할 때도 근육을 쓰거든요. 달리기 처음 시작하신 분들이 정말 힘들게 달리기를 하고 나면 가슴 쪽이나 이런 횡격막 조폭 명치라고 해야 되나 이런 부분에 근육이 엄청 아픈 것을 느끼실 거예요. 그게 뭐냐면 호흡을 할때 그쪽에 있는 근육들이 써요. 가슴을 이렇게 확장시키기 위해서 근육들이 힘을 쓰고 횡격막을 내리기 위해서 그 주변에 있는 근육들이 움직이면서 그걸 이렇게 숨을 쉬는 거거든요. 크게. 그렇기 때문에 평소에 이렇게 복식호흡으로 호흡을 크게 해주고 근육들을 계속 움직여주는 그런 훈련을 하시면 나중에 달리기 하실 때 훨씬 더 수월하게 그리고 이런 통증 같은 것들이 느껴지지 않게 하실 수가 있어요 그래서 여러분들 이 호흡하는 것도 운동입니다 저희가 뭐 장난으로 이런 얘기하죠 아난 숨쉬는 운동했어 이렇게 얘기하시는데 숨쉬는 거 운동 맞아요 진짜 운동이에요 제대로만 하신다면 숨 쉬는 것도 운동이 되고 그로 인해서 달리기 하실 때 정말 큰 도움이 되실 거라고 생각을 합니다 요건 제가 다음에 영상 만든 거 보시고 한번 도전해 보시면 좋겠습니다 아 진짜 오랜 시간 지금 녹음을 했고 지금 (웃음) 땀이 나요 왜냐면 제가 선풍기를 켜고 녹음을 할 수가 없잖아요 그래서 지금 선풍기 다 끄고 조용하게 녹음을 하다 보니까 굉장히 지금 더운데 오늘은 여기까지 좀 얘기를 드리고 음, 혹시나 다음번 심리 러닝토크에서 좀 듣고 싶은 얘기가 있으시다면 혹은 저의 개인적인 질문도 괜찮아요 뭐뭐 하는 사람인지 나이는 얼만지 뭐 이런 것들 뭐 궁금하신 것들이 있으시면 댓글 달아주시면 제가 다음번 러닝토크 할때 제가 공개 가능한 범위 내에서는 좀 얘기를 드리고 달리기에 대해서 궁금한 점들 이런 것들도 얘기해 주시면 좋겠습니다 이게 영상으로 찍을 때는 뭔가 잘 만들어야 된다는 생각이 조금 있다 보니까 질문 주신 것들을 영상 만들 때는 시간이 좀 오래 걸려요 근데 심리아 러딩 토크 같은 경우에는 그냥 생각나는 대로 편하게 얘기를 하다 보니까 좀더 자연스럽고 편안하게 그리고 주저주저좀 디테일하게 솔직한 제 생각을 얘기를 드릴 수 있는 것 같습니다 아 근데 생각해 보니까 뭐 러닝토크를 자주 녹음을 해야 또 이게 또 의미가 있는 건데 음, 다음번 아홉 번째 러닝토크는 제가 진짜 꼭한달 안에 녹음을 하도록 하겠습니다 이거 미리 제 얘기를 해놔야 사람이 약속을 지켜 그래서 제가 미리 약속을 드리도록 하겠습니다 아 지금까지 정말 긴 시간 동안 진행을 했는데 음, 지금 이 시간까지 들어주신 분 계시다면 정말 감사드리고 영상 눌러주신 분들에게도 감사드립니다 지금까지 긴 시간 들어주셔서 너무 감사하고 다음번 러닝토크 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 민티런이었습니다.